0: Si puedes relatarme ese momento de, de salir a la clínica, yendo a la casa y entraron. ¿Cómo fue todo eso? ¿Quiénes estaban? ¿Con quién estuviste? Si alguien los
1: esperaba. Sí. Me acuerdo de hacerlo muy tipo para nosotros. Porque es como... Sobre todo con el primer hijo es todo como muy privado. Es como... Esto es para nosotros. Este es el momento. Nadie perturbe ese momento donde el niño llega a la casa porque tal vez... Si algo interrumpe ese momento, se altera, es como que aparece un pecado original. Es como que los primeros meses están llenos de fantasías en la paternidad.
0: Hola, hola. Soy... Bueno, era Cristian. Ahora soy el papá de Oliver.
1: Hola, soy... Conocido por muchos nombres, Juan, Chipo, Nini. Pero hoy conocido como el papá de Aurora, el papá de Leticia. Yo me acuerdo de llegar a casa de mañana con todos los miedos del huevito y subirlo al auto y que el taxi de camino a casa no golpeara y de hecho, fuimos en taxi por temor a no saber poner el huevito en el auto. Y llegamos a la casa y entramos y estaban las gatas. Tenemos dos gatas. Y el primer momento de extrañeza fue cuando las gatas la vieron y fue como: ¿What the fuck? ¿Qué <ríe> trajiste acá? Tengo fotos de las gatas que mirando a la bebé. Y los ojos nunca más abiertos como así y mirándola de costado y ese momento de, ok ya está y siempre la pregunta ¿y ahora qué? Y, y es como que entras en una tiranía del bebé en un buen sentido, o sea como que uno piensa bueno, ahora voy a marcar los ritmos, no ¿no? Los ritmos me los marcó la bebé, nos lo marcó la bebé desde el minuto cero. Nosotros decimos que Oli es un pequeño dictador. Claro, un dictador inconsciente, <ríe> sí, porque obvio, obvio. no tiene voluntad de dictador. <ríe> es como que tomó el poder porque sus acciones hicieron que tomara el poder. Pero ok, llegaron a la casa, entraron y te preguntaste sí. en tu cabeza, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pero eso, ¿cómo fue la, la conversación? Con, con, me con. Me acuerdo con por ahí de... de de hablar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tiene que dormir. Y algo que pasa con las mujeres es que, que a nosotros no nos pasa porque no lo llevamos adentro. O sea, es como que nosotros empatizamos, acompañamos, tocamos la panza, lo que sea, pero ellas lo van a tener. O sea, están 10 meses entre una bomba de hormonas y el hecho de decir... Yo me estoy anticipando a esto porque no puedo no pensar en esto. Uno como hombre puede no pensar en el bebé. Puede irse con amigos, puede tomarse una cerveza, puede aparecer y decir uy, me duele la cabeza, tengo en resaca. Ellas no. Ellas están pensando todo el tiempo en el bebé que tiene en la panza. Entonces, y y la, hablan... las consecuencias de sus acciones. Totalmente. Entonces cuando yo llegué me di cuenta que estaba con una persona que sabía mucho más de lo que yo sabía sobre lo que estaba pasando, cuando yo pensaba que yo sabía de lo que iba a estar pasando. Entonces, primero ya offside, o sea, es como cuando te juntás, entonces estás laburando con alguien y esa persona sabe más de un tema que vos y vos decís, ah, no, estoy, tengo que ponerme a estudiar, una cosa así. Bueno, eso fue como... Pero, ¿sabes qué? Te, te, te interrumpo ahí porque sí. yo
0: creo que hay un, un tema que creo que nos pasa a muchos hombres que caemos en, en, claro, que sabes que la otra persona sabe más porque, como tú dices, lo vive más o, o, lo, o está más pendiente o todo esto, que uno dice, bueno, entonces tú dime qué hago y quedas en ese espacio, claro. caes en ese espacio, es peligroso caer en ese espacio de, bueno, yo, tú avísame qué, qué quieres que haga y yo hago. Claro. Y, y dejas de ser proactivo, dejas de, de estar ahí pendiente y dejas, como tú dices, de estudiar para estar a la par. Claro. Lo he visto, lo he vivido y, y, sí, sí, sí. y hay que estar muy presente de no caer en eso porque al final eso es lo que termina de generar los roces. Total. Eh, y, lo y también lo, la distancia con, con el involucramiento que uno quiere tener con sus hijos.
1: Total. Y, y creo que a mí me pasó incluso. Me pasó que como buscar tener iniciativa, pero por ejemplo la iniciativa la, está, la dirigía como de yo tener iniciativa, de yo adelantarme a los hechos. Hechos que nunca había vivido y hechos que la madre los había recontrapensado mucho más que yo. Entonces, como que hay algo que, que uno termina aprendiendo a, con la paternidad, que es la frustración de no sé qué hacer. Y, y parte de decir, bueno, decime qué hago, es parte de la frustración de no sé qué hacer. Pero uno no dice no sé qué hacer. Dice, decime qué hago. Claro. Y ahí es como, no, tendrías que saber qué hacer. Bueno, no, no sé qué hacer. Sí. Y empieza toda una discusión eterna sobre qué lugar te parás en esa conversación. ¿Cómo fue el... Eh, Tuviste que este momento lo hiciste muy
0: íntimo. cuando claro. llegó, Llegaron a la casa. Sí. ¿Cómo fue la primera visita? ¿Quién fue? ¿Cómo, cómo fue esa interacción? No, usted Contigo al menos, sobre todo desde tu lado como hombre, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Porque como le dijiste en el episodio anterior, es como uno en un momento de los primeros meses es un accesorio. Sí. Somos los padres de...
1: Es que sí. Entonces,
0: ¿cómo fue esa primera visita?
1: La primera visita fue un estado total de paranoia, completo en la pareja, donde era... No lo despierten, no la despierten, no le hablen, no le hablen muy fuerte debe estar sintiendo hasta esta altura no ve no reconoce rostros entonces uno es como que la diferencia por ahí de nuestros padres es que tenían, toda la, tenían como la intuición pero no la teoría nosotros tenemos toda la teoría y está todo como muy cerebral todo. y fue absoluta paranoia era como no le hablen cerca no le digan esto no le digan lo otro no sé no, pero por ahí fue una experiencia muy personal vos, vos como por ejemplo ¿cómo fue la, la llegada a casa?
0: O sea que en mi caso fue bastante distinto porque primero estábamos en pandemia,
1: mm.
0: en eh, plena pandemia, claro. estaba en la parte heavy y nosotros estuvimos tres días en la clínica donde no podíamos recibir ni siquiera visitas. Yo pude estar como, como padre, pero mis padres, yo tuve que salir de la clínica como que a, a verlos y a almorzar con ellos, que nuestros padres vinieron de Ecuador. ¿Época
1: de pandemia? Eh, 2021. 20, o sea, ya había pasado un poco el... Era como la segunda ola. La segunda ola. Sí. Ok, ya se habían relajado algunos protocolos.
0: Un poco, bueno, por eso nuestros padres pudieron venir acá de Ecuador y ellos estuvieron en la casa los tres días, los, la mamá de Angie y mis papás, solos, sí. nosotros en la clínica, imagínate, como claro. no podían ir a la clínica. Entonces ellos, estaba, era todo raro, pues era todo raro, un mundo raro. Eh, y nosotros cuando salimos, llegamos, fue el recibimiento, eh, habían puesto globos, uh -huh. decoración con, con el nombre de Oliver por todos lados, o sea, obviamente había mucha, mucha alegría, pero a la vez nosotros igual estábamos con el miedo del COVID, ¿no? Claro. Estábamos con el miedo de, de, está bien, son nuestros papás, nos abrazamos, pero igual había ese miedo siempre, ¿no? Por más que... Tú estabas como, como si nada. Sí, sí. Eh, es, había mucho miedo. Entonces al bebé, como que mírenlo de lejito y no lo toquen. <risa> Aparte que vi 50.000 videos de, de YouTube, leí todos los manuales de cómo poner el huevito en el auto. Claro. Solo si fuimos en el auto. Eh, y eso, al final fue como que, ok, véanlo, disfrútenlo. Ahí está. Eh, nosotros a ver si descansamos un poco. Sí. Eh, estaba como que no podía ir, pero nada, igual ellos estaban simplemente viendo, viendo como, viéndolo, pero no, no se hacían cargo. Claro. Entonces uno tenía que estar pendiente, ¿no? Como tú dices, una paranoia de, a ver, agárralo despacito, así no, así no, como... Y algo que me pasaba a mí personalmente era que esto desde antes, de que, desde que lo agarré por primera uh -huh. vez a Oli, ¿no? Como que yo desde antes, por si bien es cierto, tengo sobrinos, Siempre que mis sobrinos nacieron, yo estuve viviendo en otros países. Uh -huh. Entonces, nunca tuve esa cercanía con bebés. Entonces, siempre tuve como un cierto recelo en agarrar a los bebés. A El típico también. miedo de que se te van a caer, se te va a... Se, se les va a salir la va cabeza. Va a pasar algo, ¿no?
1: Se cae eh, la cabeza, claro. te dicen. Y es como, no, ¿qué hago?
0: Claro, entonces, entonces como que para mí fue como todo nuevo, en sentido de tenerlo, sentirme empoderado de... Sí decir, ok, lo tengo en mis brazos y no le va a pasar nada. Claro. ¿no? Ese, ese feeling como que, ahora que lo pienso como me llegó entonces cuando llegué a la casa con, con toda mi familia, yo era el que les decía qué tenía que hacer cuando eran ellos los que tenían toda la experiencia, ¿no? Claro. Sentía esas miradas de este niño que le pasa, eh, que me va a enseñar a mí de mis padres, sobre todo eh, y al final fue, fue o sea, fue, fue lindo tenerlos pero hubieron algunos roces después, ¿no? Porque nosotros, dentro de todo, como tú dices, teníamos mucha teoría, sabíamos cómo, ya habíamos hablado previamente con, con Angie de cómo, cómo, cómo criarlo, cómo va cómo ser el tema de las dormidas, todo, toda la teoría que tú ya lo conoces, ¿no? Y, y, y entonces nosotros decíamos, ok, entonces nuestros papás, por, por mejor hacer, era como... No, nosotros, o sea, como que oye, está llorando, agárralo. O, o, o no sé, mira lo que le pasa. Y yo es como, yo los, no había dormido nada. O sea, de hecho, me acuerdo que tuve una discusión muy, muy fuerte con todos, porque estaban en la mesa mi papá y la mamá Danji y me querían decir algo. Eh, algo, no me acuerdo qué pasó, que el bebé estaba llorando y no dejaba llorar. Y, y como yo lo tenía y lo iba, qué sé yo, a a pasear o iba a hacer algo para calmarlo pero ellos me querían decir como cómo hacerlo y uno sin dormir es como Uf. es como por favor y, y, y me acuerdo mucho porque después tuve que bajar a pedir disculpas porque me puse muy fuerte <risa> <risa> eh, como le dije o sea yo soy el padre no me acuerdo exactamente qué dije pero es como déjenme no, no me jodan básicamente bien eh, pero después recapacité y bajé ya más tranquilo le dije no disculpe por cómo le hablé pero sí les pido que nos dejen equivocarnos a nosotros también, ¿no? Como que en su claro. momento cada uno debe equivocarse, como tú decíamos al principio, esto no hay una, una fórmula, no hay una receta secreta y es cuestión de también, por más que suene un poco mal, es un medio de experimento, prueba y error e ir viendo qué es lo que le funciona a cada uno. Primero que,
1: o sea, si, si el bebé fuese un producto, te vendría con un manual en el que hay una carta que es para los abuelos, que es como, usted está enfrente de dos padres que van a dormir muy poco, recuérdese a usted mismo en ese momento, no sea pesado, no rompa las pelotas. Creo que sería como un buen disclaimer que te podría dar como la, el manual de instrucciones de un bebé, porque uno está muy mal dormido.
0: Nosotros lo pensamos con Angie de hacerlo. Ah, ok, este está en un nivel... De, como... de, de, lo pensamos, no lo hicimos al final, ah, pero okay, fue okay. como... Estaría bueno cuando lleguen decirles, pero al final no pudimos porque estábamos en la clínica y sí. el COVID no, no los vimos. Claro. Básicamente mi papá llegó el día que justamente sí entonces no, no los vimos. Claro, claro. Pero la idea era, es como un welcome kit, ¿no? Es como, estas son las reglas de la casa, estas son las reglas de la paternidad, estas son sus tareas como abuelo, ¿no?
1: Y, y es como parte de, de la voluntad de controlar que uno tiene, porque obviamente está todo desconocido, entonces... No sé, uno si se enfrenta a una situación en la vida como totalmente nueva y, no sé, te dicen, tenés que ir a Kazajstán a abrir un negocio y vas a leer sobre Kazajstán, vas a preguntar, eh, vas a presentar todos tus papeles en la embajada, le vas a decir a tu jefe, mirá, esto es así, 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 esto es lo que yo voy a hacer. Y uno trata de controlar, pero en realidad está tiene ese miedo de, por favor no se metan porque no sé qué miércoles estoy haciendo. Y creo que como que hay también una parte, que está, tal vez es hasta otro podcast que se llamaría como abuelos, <ríe> recientemente abuelos, que es ellos también, es como que entran en una de, ya no soy 100% padre, ahora soy un padre de un padre, que es como hacer la segunda derivada. Viste, no sé si hay alguien que maneja un mundo matemática, pero está la función, está la derivada, está la segunda derivada que más o menos te marca la pendiente, pero no hace mucho más la segunda derivada y si alguien me dice no, la segunda derivada marca otra cosa es que hace mucho que no trabajo con esos temas <risa> pero creo que el punto ahí está como que también se reacomoda todo, es como que se mete un actor nuevo en la familia y todos se ajustan Sí, 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 yo tengo recuerdos, por ejemplo, de, de plantarme con, con mi madre y decirle, hasta acá, hasta acá. O sea, ella es la mamá, o, o con mi suegra, decirle, ella es la mamá, ella sabe lo que está haciendo y si no está probando. Y creo que es como un momento de autoafirmación, o sea, como que es el momento donde, bueno, sos padre. Ya defendiste a tu hijo por primera vez frente a los embates del entorno entonces es como claro, un claro, primer claro. tipo si fuese un juego te darían un, un unlocked viste como you have unlocked claro, como, un algún nivel ya está Claro, en, otro estás nivel. en el nivel 2 de padre ya fuiste padre y ahora marcaste un límite ya lo cuidaste ya lo cuidaste marcaste un límite mal bien mal dormido bien dormido marcaste un límite uff
0: se puso seria la cosa ¿no? y aquí ande marcha atrás papito te pea